0: Amém. Bom dia. Hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre disciplinas espirituais. Ah, no final do ano passado, no segundo domingo de dezembro, nós falamos sobre a disciplina espiritual chamada Absorção Bíblica, justamente porque no segundo domingo de dezembro nós comemoramos o Dia da Bíblia. Né? Então nós falamos, e se você não assistiu, se você não estava conosco, Em nosso site você encontra a gravação daquele sermão. E hoje nós vamos falar sobre adoração, mas antes, só para te relembrar, só para te contextualizar, o que são disciplinas espirituais? As disciplinas espirituais são disciplinas tanto pessoais como comunitárias, coletivas, que nos promovem crescimento espiritual. E aí a gente vem através do apóstolo Paulo, quando Paulo fala a Timóteo, buscar a piedade. Esse é o nosso desafio, buscarmos ser piedosos através da nossa vida. E quando Paulo fala sobre a piedade, o sentido bíblico da palavra piedade é parecer-se a Cristo, buscar uma vida de santificação. Paulo fala lá em 1 Timóteo 4, versículo 7 e 8, exercitem-se na piedade. Faça um esforço para ter uma vida piedosa. E ele fala, olha, o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na piedade é muito melhor, porque os benefícios não são somente para essa vida, mas também para a vida futura. A gente tem a tendência de pensar somente no Agora. Somente naquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu não falo só hoje como o amanhã, mas principalmente na eternidade. A nossa vida, aquilo que nós fazemos hoje aqui, reflete diretamente na nossa eternidade. E aqui é exatamente o que o Paulo está falando para Timóteo. Olha, exercício físico é bom para manter o seu corpo saudável. Mas o principal é você exercitar a sua piedade. Para que você possa pensar na sua vida na eternidade quando você partir daqui. Muitas vezes quando a gente fala em disciplina, e quando a gente fala em disciplina, por exemplo, física, nos demanda um pouco de trabalho, né? Ora, se eu quero ter um condicionamento bom para minha saúde, eu preciso praticar exercício, preciso ter uma alimentação saudável, e muitas vezes isso a gente acha que é um peso, que é uma carga. E diferentemente das disciplinas espirituais, o prazer de você viver uma vida de piedade, Ela não traz uma uma servidão, não traz uma escravização, mas sim um deleite. E hoje nós vamos falar um pouco sobre adoração. Talvez quando nós falamos sobre adoração, nós pensamos no momento que nós acabamos de passar aqui na igreja. Quando você pensa em adoração, qual a primeira palavra que vem na sua mente? Pode falar irmãos, sem, sem vergonha nós vamos ter um momento de adoração. O que você pensa? Uma palavra? Música, louvor. É natural, nós até há algum tempo atrás, nós chamávamos esse tempo, esse culto, como culto de louvor e adoração. Mas o louvor, o hino, a música, ela faz parte da adoração, mas não é somente a adoração. A adoração é algo profundo, muito mais do que o um momento de cantar. Adoração é a gente abrir o nosso coração, adoração é a gente colocar a nossa vida diante de Deus, é a gente reconhecer o valor que Deus tem. Quando a gente pega o sentido uh, bíblico da palavra adoração, quando a gente pega nos originais, no grego e no hebraico, a palavra adoração significa agregar valor. O termo usado em inglês é worship, que tem um pouco mais a ver com a a linguagem, com o sentido dela original, que significa agregar valor ou alguém, ou reconhecer o valor de algo ou de alguém. Quando nós, nós adoramos, nós reconhecemos o valor que Deus tem. Quando nós adoramos, nós reconhecemos a importância que Deus tem em nossas vidas, em minha vida. E o texto que eu quero usar de base para essa reflexão nessa manhã é o texto quando Jesus encontra a mulher samaritana e Ele fala sobre a adoração que nós devemos praticar. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 4, verso 23 e 24. Mas está chegando a hora de fato, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, aqui de uma forma muito rápida, muito sucinta, a gente pode aprender e ouvir da própria palavra de Jesus nesse tento, nesse, nesse trecho, o que, que a adoração não é, a adoração ela não é restrita a apenas alguns lugares, a lugares sagrados, ao templo, irmãos este lugar é um lugar, é um lugar onde a gente tem um privilégio de se reunir como corpo de Cristo, mas a gente viu muito bem na pandemia que não é necessário esse lugar para que a gente continue sendo cristão para que continuemos a viver o evangelho para que continuemos a viver a a, a verdade de Cristo nós podemos fazer a nossa adoração em qualquer lugar adoração ela não é simplesmente uma música, uma canção, uma palavras de expressões ou gestos sem o entendimento. Nós precisamos compreender aquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos compreender o ato de adoração e entender e compreender, porque os samaritanos eles faziam aquilo de qualquer maneira, eles não tinham uma liturgia, era totalmente desprovida de entendimento. Nós não devemos fazer isso de um ritual. Sem qualquer compreensão. Uma adoração, ela não precisa ser formal, ela pode ser espontânea, individual. A adoração, ela não é adoração verdadeira quando ela não está centralizada em Cristo. Existe um livro do Timothy Keller chamado Falsos Deuses. Nós lemos esse livro há um tempo atrás com os jovens. Irmãos, quantos deuses, quantos ídolos somos capazes de colocar em nossa vida? E coisas boas, como família, trabalho, até mesmo ministério. Mas aquilo que é prioridade em nossa vida é Deus. Por isso a adoração deve ser dada a Ele. A adoração é centrada na pessoa de Cristo. A música, ou o tempo que nós temos de louvor, o tempo que nós temos de culto e quando nós entoamos cânticos ao Senhor, não é entretenimento. Não é um momento para, ah, vamos preparar os nossos corações para a mensagem. É isso, é esse momento quando o corpo se reúne, quando a igreja se reúne. Nós estamos cultuando ao nosso Deus. Não é um passatempo. Nós estamos centrado, centrados na pessoa de Cristo. No Salmo número 40, versículo 3, o salmista deus fala-nos assim, deus nos um novo cântico para entoar um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor, ou seja a verdadeira música vem do céu e ela volta para o céu, nós acabamos de cantar a primeira música, tudo que é de bom vem do Senhor, é um trecho de Tiago, tudo que é de bom vem do Senhor e volta para o Senhor com as nossas gratidões com o nosso coração grato a Ele e reconhecendo quem Deus é e nesse trecho novamente do Evangelho de João, quando nós ouvi, ouvimos aquilo que Jesus fala sobre adoração, nós podemos pegar mais dois pontos sobre a verdadeira adoração. A adoração adoração precisa ser bíblica. Ou seja, o nosso culto deve ser bíblico. Aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui é conforme as Escrituras do Senhor. Ela não é... Porque senão vira uma maldição, vira uma condenação. Deus ele não se impressiona com a polpa. Deus não se impressiona com com status e por isso que hoje a gente pode estar aqui em quatro pessoas, talvez, ah, ah, talvez não, com certeza, tem músicos melhores que nós, tem cantores melhores que nós, mas Deus não está vendo a nossa melodia, né? Deus não está vendo se a gente está bem afinado ou não, mas Deus está vendo o nosso coração, Deus está vendo o seu coração. Por isso, querido irmão, eu quero te incentivar. Você que acha que... Ah, mas eu canto desafinado. Irmão, no céu tem um filtro. Os ouvidos do Senhor tem o alto toner. Então, quando ele chega e ele vê o seu coração, aquele coração sincero, quebrantado diante dele, o seu cântico é igual ao cântico dos serafins. Louve ao Senhor com canções, com músicas, com hinos, mas louve de coração biblicamente centrado em Cristo a adoração é sincera de todo o coração ela precisa de fervor, não fervor daqueles escândalos, mas o fervor no seu coração a gente está louvando ao nosso Criador a gente está louvando ao Deus que nos criou ao Deus que é soberano que tem o controle sobre todas as coisas quando nós vamos nos encontrar com uma autoridade trememos Olha, eu vou falar com o prefeito. A gente tem todo um preparo, toda aquela eloquência, um cuidado com as, com as vestes. E quando nós vamos nos encontrar com o Criador, nós estamos falando com o rei dos reis. E é uma honra ser chamado de filho. Ele nos fez filhos, nos tornou filhos através de Cristo Jesus. Por isso que nós vamos louvar ao Senhor, continuar louvando ao Senhor. E nessa próxima canção que nós vamos falar, nós vamos reconhecer a formosura do nosso Deus. Quão formoso Ele é, quão maravilhoso Ele é. Convido você a cantar junto conosco, formoso és.
1: Meu, tu és a fonte da minha vida e o anel do meu coração.
0: Ele é a fonte da nossa vida por isso que nós podemos o adorá-lo, se você quiser tomar o seu lugar, quero falar com vocês agora nesse tempo sobre quatro pontos, quatro verdades que nós encontramos na adoração, primeira verdade é que a adoração verdadeira acontece quando o crente exalta ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua alegria, isso deve ser um exercício constante em nossas vidas. Exaltar ao Senhor. Isso tem uma forte ligação com as nossas orações. Às vezes, aliás, a oração é a próxima disciplina bíblica que nós vamos compartilhar com vocês no próximo domingo. Fica aqui o convite. Mas já dando um spoiler, a oração muitas vezes ela é usada pelos cristãos somente como um meio de comunicação com o Pai, com o Criador, para pedir. Nós pedimos na oração. Nós chegamos desesperadamente diante do Senhor. E pela graça e misericórdia dEle, Ele também nos ouve. Mas a oração deve constar palavras de adoração ao Senhor. Através da oração, nos achegamos ao Pai e podemos adorá-Lo com as nossas orações, com as nossas vozes. Podemos falar e reconhecer a santidade, os atributos de Deus. Podemos falar, Deus, em Seu nome, eu louvo o Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, é justo, é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é criador, é soberano. Mas sabe por que nós não fazemos? Porque naturalmente o homem... E a mulher, né, estamos falando como ser humano, a gente tem a tendência de não elogiar ao próximo. Agora, vou colocar os homens em mãos lençóis. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? Não responda, não passe vergonha. Esposa, está chateando, né? Qual foi a última vez que você elogiou seu marido? O, os filhos, hoje tem filhos aqui, né? Qual foi a última vez que você elogiou a comida que a sua mãe colocou na tua mesa? Naturalmente, o homem, ele é egoísta, e isso é refletido dos nossos elogios. Se a gente não elogia o nosso cônjuge, as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia, quanto mais a Deus, a quem não vemos. Nós precisamos aprender a elogiar principalmente a Deus e depois as pessoas. Por isso que nós devemos, através das nossas orações, reconhecer as características de Deus e entender que Deus é bom, que Deus merece ser exaltado, merece ser louvado. Sabe por quê? Jeremias, capítulo 29, 11, diz Porque eu sei os planos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal para lhes dar um futuro pelo qual anseia. Deus é grandioso. Por isso que eu adoro. Deus é maravilhoso. Por isso que nós podemos louvar e descansar sabendo que Deus tem planos de bem para as nossas vidas. Ele é soberano. Eu reconheço o tamanho de Deus quando eu reconheço o meu tamanho. Hoje em dia uh, existe uma, uma tendência de nós nos colocarmos no mesmo patamar de Deus ou às vezes colocarmos coisas, assim como os nossos ídolos, acima de Deus. Quando fazemos isso, deixamos de reconhecer quem Deus é. E um dos seus atributos é a sua santidade. Nós não reconhecemos a santidade do Senhor. Veja, a verdadeira adoração, ela atribui o real valor a Deus. Faça isso nas suas orações. Faça isso nas canções que você canta. Faça isso através dos gestos de adoração que você tem a Deus. Segundo ponto da nossa adoração verdadeira. A nossa adoração é verdadeira porque ela nos ajuda a compreender a nós mesmos, as nossas deficiências e como buscar o poder de Deus que nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quero ler um trecho do profeta Isaías, Isaías capítulo 6, verso 1 a 5. No ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Assim dele havia serafins, cada um com seis asas. Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, «Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória». Vozes sacudiram o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, eu estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, capítulo 6, do 1 a 5. Quando eu adoro a Deus, eu reconheço a imensidão que há nele e, automaticamente, eu reconheço a minha pequenez. Um grande perigo pregado hoje no, do, cristianismo, do cristianismo é justamente aquilo que eu acabei de falar, a gente se colocar no mesma posição de Deus, a gente achar que a gente tem o controle sobre todas as coisas. Eu, eu gosto sempre de frisar isso. Caramba, a gente não lembra o que a gente almoçou ontem? A gente, mal sabe aquilo que a gente passou alguns momentos atrás? Quanto mais imaginar aquilo que há de vir em nossas vidas. Por isso que, se a gente pode confiar, se a gente pode descansar e saber que Deus tem o controle sobre todas as coisas, por que que a gente vive ansioso? Por que que a gente não descansa e sabe que Deus é é, é um Deus bom, que cuida das nossas vidas, que tem planos de bem e não de mal para nós? E justamente por isso nós podemos louvá-lo e dizer santo, santo, santo é o Senhor. Um dia eu ouvi essa história que eu vou ler para os irmãos. Um dia eu estava participando de uma reunião da liderança dos jovens da minha igreja com meus vinte e poucos anos. A gente começou a conversar sobre as nossas falhas, sendo de conduta, de moral e às vezes até de caráter. Mas eu não consegui lembrar de uma falha sequer em minha vida. Nenhuma. Zero. Perfeitão, não é? E ao ser questionado pelo líder sobre as minhas falhas, eu tive a cara de pau de responder qual falha eu tenho em que a minha falha é não ter falhas? Meu líder naquele momento não respondeu nada. Passou para o próximo E me chamou para conversar em particular após a reunião. No bate-papo, eu entendi que quanto mais longe de Deus nós estamos, menos a gente acha que precisa dele. Quanto mais longe da santidade estamos, mais em pecado eu estou. Quanto mais distante de Cristo, mais afastado da referência eu estou. Se eu falar para você, neste momento, fazer uma oração, confessando os seus pecados, se você tiver alguma dificuldade de lembrar de um dos, dos nossos inúmeros pecados, talvez você está longe da referência. Talvez você está longe do padrão. Talvez você está longe de Cristo. Precisamos nos aproximar mais da referência. Precisamos mais reconhecer a grandeza para que possamos reconhecer a nossa pequenez reconhecer a grandeza de Deus para que saibamos quem nós somos e enquanto nós somos de- dependentes e precisamos ter essa vida assim como Isaías viu reconheceu a grandeza de Deus e reconheceu a sua pequenez por isso que é impossível estar na presença de Deus por isso que é impossível louvá-lo com a verdadeira adoração sem que nós saibamos da nossa real imperfeição sem que nós saibamos que nós somos pecadores e que nós necessitamos da graça do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor nesse momento, com uma canção bem antiga, mas que a letra é uma verdadeira adoração ao Senhor. Talvez você que tem ah, menos de 20 anos, talvez, talvez nem tenha ouvido essa canção ainda, mas ouça a letra dela e ore a Deus para que isso também seja uma adoração
2: essa música ela fala Osana, Osana ao nosso rei e o significado de Osana é um no hebraico é quando ele está a pessoa está implorando a salvação está implorando que ele venha nos salvar e Ele já veio nos salvar enquanto Adão o pecado de Adão foi querer ser igual a Deus o próprio Deus veio e deixou do ser igual a Deus para nos salvar
1: I
0: gente pode não louvar o Senhor com essa verdade Cristo é a nossa vida, é Ele o motivo do louvor, é Ele que se entregou em nosso lugar terceiro ponto a verdadeira adoração ela acontece em nossa vida cotidiana e não somente no culto a adoração mais intensa, mais verdadeira, mais sincera, ela acontece no privado, ela acontece talvez no seu quarto, de joelhos, com lágrimas nos olhos, e às vezes eu ouso a dizer que a adoração mais sincera é quando nós estamos passando por mais dificuldades, por mais aflições, porque é aí que nós reconhecemos o valor e a quem Deus é. O culto, este momento que nós temos, é algo importante, é algo necessário. O culto coletivo, aquilo que nós fazemos como igreja, como corpo, reunidos toda semana, domingo após domingo, é algo necessário para que possamos juntos, Uh, praticar a edificação mútua. É importante que vivamos em comunidade, é importante que vivamos uh, com relacionamentos com os nossos irmãos. Mas o nosso culto racional, que Paulo fala, ele não acontece somente na igreja, mas ele acontece na dinâmica do nosso dia a dia, em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso carro. Romanos capítulo 12, Verso 1, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-la. Paulo está falando do culto racional. Em outras palavras, Paulo fala que nós temos a possibilidade de adorar a Deus. Deus nos permite escolher, adorá-lo ou não. E para que uh, possamos ter as nossas vontades superiores, uh, e superiores não, uh, as nossas vontades de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Por isso, a, a razão de nós podermos louvar ao Senhor também é para que nós também sejamos edificados e conheçamos aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E conforme nós vamos buscando a nossa santificação, conforme nós vamos buscando ter uma vida de piedade, conforme nós vamos buscando aproximarmos a imagem de Cristo, nós vamos buscando a santificação, ou seja, nós vamos deixando de lado o nosso velho homem, nós vamos deixando de lado as nossas vontades carnais e nos aproximando daquilo que Deus quer para as nossas vidas, da vontade boa, perfeita e agradável que Deus quer para nós. É racionalmente viver uma vida de santificação, escolhendo o Espírito Santo para que tudo seja glorificado aonde? Também em nosso corpo físico. Devemos entender que nós somos um sacrifício vivo, um sacrifício ambulante, e que é assim que nós devemos apresentar a Deus, apresentar a nossa vida em santidade a Deus. Essa é uma decisão nossa, é uma decisão sua, cotidiana. Adianta nada nós uh, passarmos esse tempo uh, cultuando a Deus, se no seu dia a dia Deus é apenas mais um personagem do seu cotidiano. Ouse a buscar a santidade. Essa é a melhor escolha que você pode fazer para sua vida. Buscarmos com diligência a santidade, certamente, certamente encontraremos uma forma de adorar a Deus da forma que Ele quer ser adorado quarto, quarto e último ponto que eu quero comentar com você nessa manhã o adorador, ele precisa entender que se Deus não for honrado no culto, é tempo perdido Malaquias, capítulo 2 verso 1 e 2 ouçam sacerdotes este mandamento é para vocês escutam-me Decidam honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, pois, do contrário, enviarei maldição sobre vocês, amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberam. Na verdade, já os amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério a minha advertência. Aqui, o profeta Isaías fala dos sacerdotes que não honravam a Deus. Eles desprezavam o culto, eles faziam relaxadamente, não faziam o seu melhor. E Deus aconselhou que eles apagassem o fogo no altar, fechassem a porta da igreja. A quem nós estamos honrando quando nós cultuamos a Deus? Será que nós cultuamos a Deus ou a nós mesmos? Será que no momento do culto coletivo, no culto comunitário, nós buscamos o nosso benefício, o nosso bem-estar ou procuramos honrar e glorificar aquele que é digno? Aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante. Nós, como Igreja evangélica Livre em Valinhos, nós buscamos e temos uma grande preocupação com as letras das canções que nós cantamos. Nós buscamos canções cristocêntricas, canções teocêntricas, ou seja, Deus é o centro, é por Ele que nós fazemos todas as coisas, é a Cristo e em Cristo que nos curvamos em adoração. Ficamos assustados com o repertório que hoje existe da música gospel, de músicas antropocêntricas que buscam o eu, que buscam o meu benefício, que buscam inclusive aquilo que Deus pode me dar. Isso é muito mais importante nessas músicas do que o culto a Deus e reconhecer a divindade, a santidade, os atributos de Deus. Cuidado com aquilo que você consome, com os cânticos que você exalta ao Senhor, busque canções onde o eu está fora de foco e Cristo, Deus é exaltado, Deus é o foco. Até falando sobre isso, a gente tem o privilégio de viver numa igreja bem variada em relação à idade. Nós temos uma boa faixa etária de uma boa faixa de crianças jovens adolescentes pessoal lá da, da quase entrando na meia idade né Edson? É, pessoal já dos seus 40 e poucos anos né depois um pessoal já com os cabelos grisalhos ou com a falta do cabelo né e o pessoal mais experiente graças a Deus é um privilégio a gente ter dentro de uma comunidade várias gerações Isso é rico, isso é é o corpo mesmo. A nossa família é assim, não é? Por que que o corpo de Cristo, a família de Cristo também não seria assim? E existe um um debate sobre o tipo de música que nós deveríamos cantar nos cultos. Ou estou falando mentira? Talvez, quero dar um recado para você que tem os cabelos grisalhos ou que já não tem mais cabelo e já passou dos 50. Não é o caso do Rafael, né? Rafael, estou junto, estamos junto, irmão, estamos juntos. Mas você que já passou dos 50, ah, eu primeiro agradeço a Deus pela sua vida. Agradeço porque Deus usou a sua vida, usou sua família, usou você para abençoar a minha geração. Você, talvez que está há 30 e poucos anos aqui na igreja, foi útil e é ainda útil no corpo, mas para a minha geração foi fundamental. Obrigado. Ah, A Bíblia nos fala sobre a história de Davi. Davi abençoou a sua geração. E você abençoa a geração ah, da minha geração, a geração dos mais novos. Por isso que eu peço a você um, um amor pela nova geração. Quando a Bíblia fala que Davi abençoa a sua geração, a gente tem que entender o contexto da geração. Talvez os cânticos que vocês cantavam naquela época, áurea, os hinos, ótimos, maravilhosos, a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. De alguma forma ainda não atingem essa nova geração. E por amor a essa nova geração, eu convido você a talvez abrir mão do seu gosto musical para que a nova geração tenha um despertar, uma chama acesa do Evangelho. Agora você da nova geração, ah, a gente tem hinos maravilhosos, a gente tem canções compostas há 150 anos atrás, mais profundas ou tão profundas como nós temos hoje. A resposta e o exemplo disso eu quero trazer para vocês como uma música, aliás, duas músicas que têm o mesmo nome. As duas chamam Maravilhosa Graça. O primeiro hino que a gente vai cantar agora, ela foi composta por um americano em 1918, se não me falha a memória. um um americano em Illinois que fundou um instituto nazareno de de músicas e junto com a sua esposa e outros servos do Senhor compuseram mais de 4 mil canções. Dentre elas, a maravilhosa graça que eu quero que você escute agora. Nova geração, presta atenção na letra, ouça a melodia, mas foque na letra. e a geração dos mais velhos, dos grisalhos, cantem, porque vocês cantavam essas músicas. Que maravilhosa graça É imensurável e sem fim É maravilhosa, é tão grandiosa É suficiente para mim É maior que a minha iniquidade amém, amém, cadê a geração mais antiga, fala um amém aí irmão, agora com a mesma força que você cantou esse amém, que você disse esse amém, eu quero convidar você a cantar essa outra maravilhosa graça, essa maravilhosa graça, essa graça que nos alcançou, não importa a idade, não importa a geração, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, a graça dele é imutável. Por isso, nova geração, letra fantástica, né? Agora, essa maravilhosa graça é a mesma da maravilhosa graça imutável. A graça, o amor que não falha, o amor de Jesus. Maravilhosa graça. Cantamos sobre o quê? A maravilhosa graça. Há três minutos, o que nós cantamos? Sobre a maravilhosa graça. Querido, a Bíblia não mudou. O nosso mundo, pode tomar lugar, o nosso mundo está em constante evolução. A gente, como liderança da nova geração, a gente tem muita preocupação em falar a linguagem deles. Eles estão sendo bombardeados em todos os meios, inclusive até no meio gospel. Tem tanta besteira sendo pregada por aí. Por isso, mais uma vez, eu faço um pedido a você dos cabelinhos brancos. Ame a nova geração. E pela nova geração, cante sobre essa maravilhosa graça. Nós louvamos ao mesmo Deus, nós louvamos ao nosso Deus Criador. E sim, nova geração, ame ao Senhor e louve ao Senhor com aquela maravilhosa graça. Saiba reconhecer os fundadores, os precursores da música cristã. Há um, quando eu, eu, na minha infância, não existiam grupos de louvores, igual existem hoje na... na na, na variedade que existia, né? Acho que naquela época, o Pedro também é um pouco mais velho que eu, ele deve saber. Acho que era Vencedores por Cristo, grupo Logos, né? O, o, o antes do Vencedores ainda, era o máximo que tinha, ou como? né? Depois veio o Frutos do Espírito, algo as comunidades, né? O pastor Ademar de Campos, não existiam os worships que existem hoje, né? mas dói o meu coração quando eu vejo alguém um pouco mais novo que eu falando que, poxa, não existem músicas cristãs brasileiras capazes de fazer o nosso coração adorar o Senhor. A gente tem que trazer de fora. Meu, isso é um, um afronta, aquilo que nós cantamos hoje dentro da igreja. Porque nós cantamos a Bíblia e coisas boas, ricas, vivas, por isso, nova geração, também olhe um pouco para trás, saiba reconhecer e saiba uh, louvar ao Senhor também com esses hinos. Um hino, não é um hino, é uma música que nós vamos cantar ao Senhor agora, uh, já concluindo o nosso. Uh, iniciando a conclusão da nossa meditação, fala sobre a grandeza do Senhor. Esse você com certeza conhece. Grande é o Senhor. Nós queremos o nome do Senhor engrandecer. E isso nós vamos fazer agora, com as nossas vozes, coletivamente, como um dia estaremos todos juntos, ao lado da fonte do amor, ao lado do nosso Criador, sem pecado, sem dor, sem morte, sem tristeza, e cantaremos para sempre que Ele é grande. Vamos louvar? Thank yeah. yeah. força, por isso nós adoramos, por isso que nós podemos exaltá-lo com as nossas vozes, mas muito mais do que palavras, muito mais do que canções, nós adoramos a Deus com o nosso testemunho aquilo que nós falamos de Deus e sobre os seus atributos sobre os seus feitos nós adoramos a Deus diretamente e também indiretamente Deus habita em meio a louvores mas como eu falei agora há pouco, nós temos a possibilidade de adorá-lo ou não a nossa atitude é amá-lo é adorá-lo A adoração é algo que satisfaz, que alegra o coração de Deus, mas também beneficia a nós mesmos, porque nós estamos agradando a Deus. Nós estamos cumprindo parte do enlace do amor de Deus para com nós. A adoração sempre emana amor. Deus é amor. E como é bom ser amado por Deus... Como bom é ser amado por aquele que deu o que tinha de mais precioso por amor a nós. O que deve caracterizar a vida de um adorador, o que deve caracterizar as nossas vidas como adoradores, não é a maneira que nós cantamos, não é a maneira que nós oramos mas sim a maneira que nós amamos a Deus o que chama a atenção em homens como Abraão Davi autor dessa, dessa frase os profetas os discípulos de Jesus é que fluía amor deles fluía amor sincero deles por Deus Davi Eu amo, te amo, Senhor. E ainda ele reconhece que é do Senhor que vem a nossa força. A nossa adoração deve ser algo constante. A nossa adoração deve ser algo constante porque o amor de Deus por nós é constante. Assim como foi para Abraão, para Davi, os profetas, os discípulos de Jesus. O amor de Deus por nós foi imensa porque ele deu o mais precioso que era o seu filho por amor a nós é ou não é motivo para louvá-lo é ou não é para termos uma verdadeira adoração é ou não é para deixarmos os nossos ídolos de lado e adorar quem merece ser adorado quem merece ser dignificado nome que está sobre todo nome o nome de Jesus fomos poupados por amor, a Deus, por amor de Deus a nossas vidas. Eu sempre estive envolvido com música na igreja. E desde cedo eu me familiarizei com cânticos, com hinos, e da mesma forma que eu já comentei isso com vocês, da mesma forma que a Palavra do Senhor nos abençoa, nos traz verdades e nos traz, muitas vezes, na angústia e no desespero verdades que nós precisamos ser lembrados mais uma vez vou, vou repetir como foi precioso na escola bíblica dominical decorar o salmo 23 porque quando eu passo pelo som, pela sombra da vale pela sombra do, do vale da morte eu não vou temer porque eu sei quem está do nosso do meu lado eu sei que a vara e o cajado dele me sustentam, eu sei que a bondade de Deus ela vai permanecer sobre a minha vida e eu tenho o prazer de estar na casa do Senhor. Da mesma maneira que palavras das Escrituras nos abençoam, músicas, cânticos de adoração também abençoam as nossas vidas. Como é bom poder saber que o nosso Deus é um Deus de promessas, que suas promessas não falham, que Deus não mente, que Deus é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. São músicas, são canções que, além de exaltar o nome do Senhor, nos fazem viver a verdadeira vida cristã. Eu te encorajo a cantar, além de cantar, a adorar. Adorar com as suas músicas, adorar com as suas orações, adorar com a sua vida, com o seu testemunho. Para quê? Para que tenhamos uma vida piedosa, para que tenhamos uma vida em busca da nossa santidade, em busca de termos a imagem de Cristo. Nós vamos cantar uma última canção, e ela fala que nós podemos nos derramar diante do Senhor. Diante do Senhor entregamos aquilo que aflige os nossos corações, aquilo que muitas vezes nos tira o sono, E como é bom poder se derramar diante do Senhor e Deus falar, olha, eu estou com você no vale vale da sombra da morte. A minha bondade vai permanecer até o fim dos seus dias. Nós vamos cantar, me derramar. Dizemos que amamos ao Senhor. Nós vamos cantar que Ele é formoso mais uma vez. Nós vamos cantar das maravilhas do Senhor pelas nossas vidas. Buscar
2: uma resposta a tudo que a gente ouviu aqui hoje. Então, se Deus falou no seu coração, se você deseja que a adoração faça parte cada dia mais da sua vida, abra o seu coração agora diante de Deus e responda da seguinte forma: Eis-me aqui outra vez, diante de ti. Eu abro o meu coração, aceito o meu clamor, o Senhor me escuta, por isso eu posso me derramar diante do Senhor.
0: porque podemos adorá-lo obrigado acima de tudo por se entregar em amor às nossas vidas sofreu em nosso lugar tomou as nossas dores por amor a nós e queremos louvá-lo porque tu és santo tu és justo e é bom Que o Seu nome seja exaltado, nome que está acima de todos os nomes. Obrigado, porque moramos em um país que somos livres para adorá-lo, como comunidade. E reconhecemos isso também como gratidão. Que o Senhor seja exaltado, não somente na vida da Tua igreja, mas em nossas vidas, o nosso particular. Que adoremos ao Senhor em nosso cotidiano. Que adoremos ao Senhor sem interesses, da maneira que o Senhor deve ser exaltado, deve ser adorado. Adoramos ao Senhor porque amamos ao Senhor. E somos amados pelo Pai. Obrigado. Obrigado pela pela Tua igreja reunida. Obrigado pela igreja que ora. Obrigado por podermos viver em comunidade. Edificando mutuamente uns aos outros que seu nome seja exaltado nessa manhã amém